0: Hey, hier ist Lorenz und unsere heutigen Themen sind Barfuß am Rheinufer, Lorenz auf der Kunstakademie und Daniel und die Geheimnisse der Gesellschaft. Viel Spaß mit Folge 49. Hedonismus ist geil. Dacheles Schröder, jetzt spreche ich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Guten Tag Les mit meiner Wenigkeit Daniel und meinem guten Freund, aber auch privaten Kollegen Lorenz. Wir nehmen hier auch morgens, diesmal wirklich vormittags geschafft, am 30.01.2022 zur Folge 49. Und diese Folge heißt Folge 49, weil... Lorenz, ihre Bedeutung in der Numerologie Lebensfreude, Zufriedenheit und dem Leben vertraut sein ausdrückt. Ja genau, wir werden jetzt alle Folgen nochmal benennen. Ja. Ich hoffe, du freust Schön. dich.
0: Schön. Also wenn wir nicht die Reinkarnation von Lebensfreude sind, dann weiß ich auch nicht.
1: Und nicht nur das, die 49 sticht vor allem, sticht vor allem durch Herzlichkeit heraus. Eine tiefe Freundschaft kann sich entwickeln erleben sie gemeinsam eine fröhliche Zeit und was würde diesen Podcast besser beschreiben als die Zahl 49, Loretz? ich weiß es das nicht. sind
0: auch so wirklich Formulierungen die können so alles und nichts bedeuten das sind so, so wirklich so Horoskopsätze so etwas Ungewöhnliches wird heute in deinem Alltag geschehen so das kann sein von jemand lädt dich zum Essen ein bis hin zu ein Verwandter stirbt <lacht>
1: Es ist wirklich das gesamte Spektrum der menschlichen Gefühle, sind durch diese Horoskope auch einfach mal abgedeckt. Ja. Aber weiter zur Zahl 49, wusstest du, dass sie dem Element Wasser zugeordnet wird? Das Leben befindet sich im Fluss, man glaubt an seinen Ideen und gibt sich vertrauensvoll dem Leben hin. Weitere Bedeutungen der Zahl 49 sind Spaß, Geselligkeit, Zufriedenheit, Stabilität, Lebensfreude und Genuss. Mmh. Das hier ist die Hedonistenfolge. Hier, <lacht> hier, spiel, hier, hier spielt Genuss die größte Rolle dieser Woche. Und ja. genau, gerade wegen Genuss, gerade wegen Genuss haben wir es uns dann auch diese Woche eh mal nicht nehmen lassen, nachdem die Kritik in den inneren Reihen von Guten Tachles groß war, dass wir letzte Woche so spät abends am Sonntag aufgenommen haben. Ja, unser so ganzes Team ist auf die Barrikaden gegangen, hat gesagt, Leute, wir haben auch Familie, wir haben Privatleben, wir können nicht einfach sonntags abends noch bis drei Uhr nachts für euch durchrödeln. Wie gesagt, Leute, ihr habt wohl einfach keine Liebe zum Produkt, aber gut, ne? wir sind ja keine Sklaventreiber, Lorenz und ich. Wir sind ja freundliche Chefs. Und äh, da haben wir gesagt, kein Problem, diese Woche richten wir es ein, bisschen früher. Und ich glaube, es ist gar nicht schlecht für uns, Lorenz. Ja,
0: ja. wir haben sie natürlich wieder von der Programmleitung drauf bekommen und äh, im Coworkspace war natürlich wieder viel los, weil wir um, weiß ich nicht, 22 Uhr aufgenommen haben. Aber ist, äh, das Sprichwort stimmt schon, Daniel. Morgenstund hat Gold im Mund. Ich habe das Gefühl, wenn wir morgens aufnehmen, sind wir beide viel motivierter, viel aufgeweckter und haben auch einfach generell mehr Bock. Ich bin heute Morgen aufgestanden. Ich war wahnsinnig ausgeschlafen. Und ich dachte mir, boah, gleich in zwei Stunden ist Aufnahme. Du, du hast richtig Lust. Ja, und deswegen, obwohl wir letzte Woche uns da so viele interne Feine hier in der äh, im guten tacheles team gemacht haben, hauen wir heute einfach mal die Hedonistenfolge raus. Wirklich, heute ist einfach nur Self-Care angesagt. Einfach mal, einfach mal ein bisschen Selbstliebe. Heute ist einfach mal Ich-Zeit.
1: Dieser Podcast ist quasi das, äh, das Olivenöl, mit dem ihr euch salben lasst von
0: euren ja, von euren Balsam für die Seele. So, alles, was ihr gerne macht, so jeder hat ja irgendwie so ein, ein gewisses, so ein, eine gewisse Wohlfühlaktivität, für manche ist das Baden, für manche ist das vielleicht auch einfach auf dem Sofa sitzen und sich einen leckeren Kaffee oder einen Tee gönnen. Leute, lehnt euch einfach mal zurück, macht das, worauf ihr Bock habt und lauscht unseren erotischen und beruhigenden Stimmen.
1: Ja, und Lorenz, gerade zur anfänglichen Morgenmotivation, die habe ich auch mitbekommen. Ich habe super Bock, ich habe ultra Bock auf die Folge, aber ich bin null vorbereitet. Nee. Ich habe wirklich wenig, wenig Themen wie je zuvor. Ich weiß, ich, wirklich, ich lasse mich hier wirklich einfach nur von meiner Euphorie treiben. Äh, mal gucken, was passiert. Aber ich glaube, es gibt auch noch was anderes Wichtiges anzukündigen. Ähm, die 4-Minuten-Marke ist vorbei. Das heißt, jetzt kommen wir zu den ernsten Themen des Lebens. Denn Loris und ich, das, das fängt jetzt so an wie so ein Gespräch, das so Eltern ähm, führen, wenn sie ihren Kindern äh, mitteilen, dass irgendwas passiert ist. Der Opa ist gestorben, ja. Nein, nicht ganz so äh, weit würde ich gehen, aber wir machen eine Pause. Ja, schon wieder. Ähm, das hat seine Gründe. Wir gehen nächste Woche auf die Folge 50 zu, was für uns immer auch irgendwie nochmal für einen Podcast eine größere Bedeutung hatte, weil wir uns immer vorgenommen haben, gut, wir wollen diese 50 da vorne stehen haben. Ich glaube, faktisch haben wir sogar schon über 50 ja, Folgen ja. gemacht durch die ganzen Specials. Aber es war irgendwie immer so dieses Ding, wir wollen 50 Folgen machen und dann gucken wir mal, was passiert. Und jetzt hatten wir ja eine längere Pause von anderthalb Monaten und äh, hatten ja auch dieses Jahr die Sommerpause. Und ich glaube, es ist viel passiert bei uns und wir haben uns jetzt darüber beraten, wie es weitergeht und ob es überhaupt weitergeht. Und äh, Lorenz, verkünde du die Antwort?
0: Äh, ja, es geht weiter. Wir lassen euch jetzt hier nicht mit einem riesigen Cliffhanger nach Folge 50 zurück. Aber für uns war das schon, ich glaube, von Beginn an im Prinzip dieses Projekt so ein kleiner Meilenstein. Wir wollen in gewisser Weise so eine bestimmte Anzahl an Folgen raushauen und mal gucken, wie es bis dahin läuft. Und ja, jetzt sind wir an diesem Punkt, hatten vor knapp einem Monat ein, sage ich jetzt mal, ziemliches Tief, ein ziemliches Loch, in das wir irgendwie äh, motivationsmäßig gefallen sind. Sprich, wir hatten halt einfach keinen Bock. So, Es hat keinen Spaß gemacht, das äh, in der Postproduktion nachher noch zu bearbeiten etc. Und irgendwann ist man in so einem Trott drin, in so einer Routine, wo einem das Ganze ziemlich schwer fällt. Und dann sind wir zu, ja zu einem Gespräch gekommen, wo wir uns gefragt haben, gut, was wollen wir denn jetzt überhaupt noch? Aber wir haben uns gedacht, gut, sang- und klanglos lassen wir das hier nicht äh, zu Ende gehen. Wir machen die 50 voll, das wollten wir sowieso. Und wir machen danach auch weiter, aber vielleicht einfach ein bisschen anders. Also das wird, denke ich mal, weiterhin auf diesem äh, auf diesem Spotify-Konto passieren. Aber vielleicht schrauben wir einfach ein bisschen an den Rahmenbedingungen des Podcasts. Vielleicht lassen wir uns ein paar neue Rubriken einfallen. Vielleicht ähm, stellen wir das Sendungskonzept einfach ein bisschen um. Äh, Fakt ist, dass es weitergeht, aber dass wir einfach ein bisschen was Neues ausprobieren wollen. Oder, Daniel?
1: Genau, so kann man zusammenfassen. Ich glaube, man kann es ganz gut zusammenfassen, dass das jetzt so Staffel 1 war.
0: Ja, genau. Season 1, guten das geht
1: zu Ende. Und ähm, wir werden eine kleine Kreativ-Auszeit nehmen, um alles zu überdenken, um verschiedene Sachen zu ändern. Ich glaube, dazu werden wir bestimmt nächste Woche nochmal mehr sagen. Nur bevor jetzt ähm, nächste Woche ein großes Fragezeichen im Raum steht und wir plötzlich sagen, oh nee, und das war jetzt die letzte Folge, wollten wir es schon vorher angekündigt haben. Nächste Woche eine bisschen andere Folge, als ihr sie gewohnt seid. Ähm, wo wir auch noch mal viel über das Thema sprechen werden. Aber ich glaube, äh, genug der Worte, Lorenz. nennen Staffel 1 läuft ja noch. Ja. Und ähm, auch wenn wenig passiert ist, können wir ja eigentlich das jetzt gerade als Chance nutzen, um noch mal eine schöne b seitenfolge zu machen. Das stimmt. Heute, wie gesagt, wir machen es uns einfach, weil diese Folge im Zeichen des Genusses steht. Und deshalb packe ich noch mal hier meine Show meine Shownotes raus. Alles, was im Hintergrund passiert, und weil wir dann nächste Woche wahrscheinlich nicht mehr darauf eingehen werden, auf diese ganzen inhaltlichen Themen, sondern eher so ein bisschen Metatalk machen werden.
0: Ja, nächste Woche wird definitiv eine Meta-Folge. Ja, dann machen wir das jetzt einfach.
1: Mach, machen wir jetzt einfach. Knall ich einfach all diese Gedanken raus, die ich in den letzten paar Wochen noch mal hatte. Manche besser, manche mhm. schlechter. Und ähm, da möchte ich mit einer Kategorie von ähm, Stichpunkten, die ich mir für so podcast säulen aufgeschrieben habe, mal anfangen. Denn gut, es ist ja nun mal kein Geheimnis, dass wir nicht der einzige Podcast äh, der Welt sind. Und dass da bestimmt schon mal das ein oder andere Thema auch in anderen Podcasts fällt. Und gerade aus dem Grund habe ich mir eigentlich relativ schnell abgewöhnt, Podcasts zu hören, nachdem wir mhm. halt mit unserem eigenen gestartet haben. Aber hin und wieder kriege ich immer schon mal so mitgeteilt von Freunden, Bekannten, HörerInnen, dass wir über ein Thema gesprochen haben, worüber Podcast XY eine Woche vorher oder eine Woche später auch geredet hat. Und und ähm, da schwingt immer so leicht dieser Vorwurf mit, das habt ihr abgekupfert. Und deshalb bin ich bei so manchen Themen richtig übersensibel, ob ich die jetzt sage oder mhm. nicht. Und da äh, hat es sich letzte Woche wieder zugetragen. Ich wollte letzte Woche über ein Thema sprechen, was die Titel trägt, Dinge, bei denen man rechte Vibes bekommt, die aber nicht per se rechts sind. Und ich habe mich dagegen entschieden. Ja, okay. Reisewahl. Aus verschiedensten, aus verschiedensten Gründen. Vor allem, weil ich auch nur einen Punkt stehen habe und der ist Conny Reimann. Und ähm? Was? Ja, was soll ich sagen? Ähm, letzte Woche mir wurde zugetragen, so ich, ich glaube, ich glaube, gemischtes Tag hat letzte oder vorletzte Woche wirklich exakt über dieses Thema gesprochen. Und äh, da, da, von diesen Sachen habe ich so ganz viele hier stehen. Das habe ich mal nur so symbolhaft genannt hier. Ähm. Es ist es ist echt so viele gute Ideen wir sind einfach schon daran krepiert, aus dieser Sorge, dass, äh, dass irgendjemand anderes das schon mal gemacht hat und waage ist Gott besser als wir.
0: Aber Daniel, da musst du mir aber jetzt mal erklären, wer ist Conny Reimann? Das
1: hab ich noch nie das nicht noch Conny nie gehört. Das ist der Aussteiger. Das ist der das nee. ist der Aussteigerkönig Deutschland.
0: War der bei bei gut Deutschland oder was?
1: Das ist der, der die äh, Müller milchreichswerbung macht.
0: Nee. Wirklich? Das ist der? Doch, dieser, dieser, dieser Hobby-Amerikaner. Ach, mit so einem Cowboy-Hut und so einem Schnurri. Ja,
1: genau. Genau. Der dann auch so eine, so eine, so eine Fahne da hängen hat und sowas, der irgendwie so, okay. so ein bisschen so, so Vibes abgibt. Aber ich glaube, ganz sympathisch. Geil, Conny. Ganz sympathischer Kerl, glaube ich, bestimmt. Also, wir haben nur Gutes
0: gehört. Oh gut, okay. Ja, ich habe äh, auch noch hier ein, ein Thema auf meiner Agenda. Das ist mir letzte Woche in einem Gespräch mit ein paar Freundinnen und Freunden eingefallen. Und zwar geht es darum, äh, um Berufe, die man sich wahnsinnig gut vorstellt, die aber eigentlich wirklich richtig scheiße sind. Mhm. Und mit eingefallen sind wir zum Beispiel ähm, in einem Kino arbeiten ja so Das ist, glaube ich, mit so der Traum eines jeden Cineasten oder eines Kindes und du kannst so viel Popcorn essen, wie du willst und so zwischen den Filmen hast du nicht viel zu tun, weil die Vorstellungen laufen und vielleicht kannst du auch irgendwie hinten im, im Vorstellungsraum da so ein bisschen mitgucken, aber ich glaube, in Wahrheit ist es einfach nur so, irgendwann geht dir dieser popcorn natschen mega megamäßig auf den Nerv, du darfst die ganze Zeit nur irgendeinen Müll oder, weiß ich nicht, benutzte Kondome oder Kaugummi aus oder von den Sitzen runterkratzen und ich glaube, wenn du in dem Kino arbeitest, dann wird dir so ein Zugang zu einer Szene gewährt, wo du nachher in deiner Freizeit selber nicht mehr nicht mehr sein möchtest. Wenn du, glaube ich, dann weißt, dass irgendwie das Popcorn fünf Tage in diesem in diesem Kasten da drin liegt, willst du das auch nachher nie wieder essen. Ich glaube, Kino zerstört einfach eine Illusion, Kinoarbeit. Ich, ich bin total bei dir. Vor allem, ich glaube, das
1: Ätzendste ist, dass du einfach
0: nach jeder Vorstellung
1: da sauber machen musst. Ja. Und wenn ich eins gelernt habe in meiner Gastrozeit, dass Menschen Schweine sind. Und dass sie wirklich den größten Müllstall hinterlassen, wenn die sich einfach, wenn, wenn die einfach wo sind, wo sie nicht zu Hause sind. Weißt du, in so einem Kino, das gehört dir ja nicht. Ja. Das kannst du auch mal hinterlassen. Wer anders rollt, schon weg. Hm? Genau die Mentalität. Und ich glaube, das machst du so eine Woche mit. Und dann hast du wirklich die Schnauze gestrichen voll, weil wie viel, wie, wie viel verschüttete Cola, wie mhm. viel Käsesoße aus Teppich, Filzböden musst du kratzen, um den wirklich, um dir dein Studium nebenbei zu verdienen. Wo, wo hört, wo, wo wird die Würde des Menschen wirklich angetastet? Ähm, aber ich glaube, ich würde so weit gehen und würde das ganze Themenfeld noch ausweiten, auch generell. Ähm, Dinge, die
0: man sich gut vorstellt.
1: Nein, 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 so, so Berufe im Entertainment-Bereich sind, glaube ich, fallen alle da ja. rein. So, ähm, also ich meine damit vor allem so arbeiten in einem in einem Vergnügungspark in, in einem Vergnügungspark. Äh, was man sich geil vorstellt, boah, wenn alle weg sind, dann kannst du die ganze Zeit fahren. Nee, glaube ich nicht. Nee. Also wirklich, ich, ich glaube es nicht, dass du das kannst. Ich glaube, das sieht eher so aus, dass du den ganzen Tag in der Kälte stehst, ja. dann äh, dir die Füße in den Bauch äh, stehst, entweder in der Kälte oder in der brünen Hitze, weil es sind ja auch genau bei so Vergnügungspark entweder im Winter haben die dann dann Winterwunderland geschmückt. Das ist dann da die Zeit, wo die meisten ja. Leute kommen oder in der knallenden Hitze, so wirklich so 35 Grad. Das sind halt auch so die Tage, am wo, wo du sowieso schon kurz vom Kollaps stehst, kurz vom Hitzeschock. Das ist ja auch irgendwie immer der Tag, wo die meisten Leute in Sommerferien in so ein Vergnügungspakt suchen, Und das heißt, du hast wirklich von allen Seiten die pure Anstrengung. Ja, das, um das, das Wetter ist unbarmherzig. Die Leute stehen Schlange, die haben alle keinen Bock, weil denen ist ja auch heiß. Ja, dann kommt ein kleines Kind, kotzt da noch oben mhm. was du weg Darfst. Du musst die ganze Zeit auch noch glücklich sein bei all genau. dieser Scheiße, weil wenn du es nicht bist, wirst du auch. Aber da fliegt dein Arsch da schneller raus, als du das dreizählen
0: kannst. Ja, Vergnügungspark war auch auf meiner Liste. Generell halt Entertainment, du sagst es schon. Und was ich mir auch dachte, ist DJ. <lacht> ich glaube, jeder, jeder, der sich irgendwie für Musik interessiert oder Musik begeistert ist, denkt sich, boah, DJ zu sein, einfach mit Musik Geld zu verdienen, so jeden Abend Party, die Leute glücklich machen und auf der Tanzfläche sehen. Aber im Endeffekt ist es, glaube ich, nach weiß ich nicht, zwei Stunden Party auch einfach nur noch die nervigen Leute, die zu dir kommen und das Augskabel haben ja. wollen.
1: Genau, die sagen, hey Bruder, gib mal Augskabel, ich mach jetzt Tame Impala an, kennst du den, der ist voll Indie. Ja, genau, ähm, richtig. Ja, es ist, glaube ich, bei hier das ist so ein Ding, glaube ich, ähm, entweder bist du so ultra erfolgreich und dann ist es halt mega geil, aber wie viele Leute sind das? Ein Bruchteil, das sind vielleicht 0,1%. Prozent
0: Ja, oder du bist derjenige, dieser, dieser, dieser Haus- und Hof-DJ, der immer zu irgendwelchen kleineren Partys eingeladen wird oder vielleicht dann auch mal einen Gig in einem Club hat. Und dann so nach zehn Jahren Klassentreffen erzählt er dann so, ja, ich mache übrigens Musik. Ja. Und äh, im Wahrheit stellt sich dann aber raus, dass er halt nebenbei Taxi fahren muss, weil es reicht halt einfach nicht.
1: Und es ist halt einfach irgendwie super frustrierend, das dann so zu hören. Ja, ja.
0: ja. Ich glaube, das macht dir deine Leidenschaft einfach auch kaputt. Ja. Wenn du merkst, so es klappt nicht. Es will es will wirklich nicht funktionieren, dass ich damit erfolgreich bin.
1: Es, er ist eigentlich mehr so eine ein kapelle als ein DJ, ja. um ehrlich <lacht> zu sein. So, wie, wie, wie heißt der? Aerobik. Wobei, der ist ja mittlerweile richtig
0: durchgestanden. Ja, der ist aber der stark, ist stark. Ja, ja,
1: ja. der hat auch so seine Nische gefunden, wer weiß. Ähm, ja, das ist, es ist halt einfach irgendwie, oder stell dir einfach mal vor, du bist Podcaster, Luchens. Ich glaube, das ist auch nicht so schön, wie man sich das nicht vorstellt. Nicht auszumalen. Nicht auszumalen, wirklich. Von allen Seiten. Ihr macht
0: euch keine Vorstellung <lacht> da vorne an den Empfangsgeräten. Wie scheiße das hier eigentlich ist.
1: Also das ist, jede Woche bange ich um mein wohlverdientes Spotify-Money, mit dem ich mich gerade so über die Runden schlagen kann, weil das ist natürlich klar, Loris und ich machen das ja hauptberuflich, hm. deshalb können wir auch einfach mal sagen, wir machen jetzt ja zwei Monate Pause,
0: weil es so krank gut läuft. <lacht> wir machen das nur fürs Geld. Ja. Ja, und genau deswegen verbraten wir hier auch jetzt alle Ideen, weil wir normal weil wir ja eigentlich ein Team hinter uns haben, die uns das alles schreibt, so. Ich glaube, wir müssten keine B-Seitenfolge machen, wenn wir hier eine Crew hinter uns hätten, die uns mit Themen füttert. Egal, lass uns nicht äh, mehr Worte über Berufe, die eigentlich scheiße sind, verlieren. Ich habe noch was, Daniel, und zwar ich habe manchmal, hab manchmal so Abende, da finde ich mich plötzlich sofort um drei Uhr nachts immer noch vom PC wieder und merke, dass ich so komplett in, in den Kaninchenbau geraten bin. So ja. down the rabbit hole, irgendwo in der Ecke des Internets, wo ich mir denke, wie bin ich da hingekommen? Und ich fand mich auf einer Seite wieder, Daniel, die heißt reinschuh.de Rein mit H und es ist einfach nur eine Datenbank, wo Leute Bilder von Schuhen hochladen, die an Rheinufern angespült werden. Okay. Und das, das Ding ist, es ist so aufgebaut wie, ich weiß nicht. Eine Website in den 2005er Jahren, also es hat so einen ziemlichen Forencharakter. Okay, es ist und aber
1: bewusst so gemacht, also es ist jetzt quasi aus den letzten drei Jahren ist die Seite entstanden, aber die wurde extra so
0: gemacht, oder ist die wirklich einfach so ein Urgestein? Die existiert schon so lange, also es sind Bilder von, weiß ich nicht, 2011 oder so hochgeladen worden, ja. und da wird dann unterschieden zwischen Halbschuhe, ja. Handschuhe, okay. Hausschuhe, Latschen, Sandalen... Ja, und dann wird dann auch immer kategorisiert, wenn du da ein Bild hochlädst, dann musst du dann angeben, wann du das gefunden hast, welche Schuhseite das ist, ob es der linke oder der rechte Schuh ist, Wichtig. welche Reihenseite das war.
1: Linke oder rechte.
0: Das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe mich gefragt, wer kam auf diese schwachsinnige Idee. Aber irgendwie fand ich es auch lustig.
1: Es ist, es ist irgendwie charmant, aber... Ich weiß nicht, bei diesen Sachen, ich weiß nicht, ob mir da einfach schon vor einigen Jahren vom Internet die Unschuld genommen wurde, aber für mich mhm. schwingt da immer so das Wort Fetisch mit. Also, ich <lacht> also ich, also ich meine, außer jetzt mal zu solchen Sachen, um ein Thema in einem Podcast draus machen, Lorenz. Wer schaut sich das denn an? Also aus ja. welchem Grund? Es ist also und es scheint ja auch noch gut zu laufen. Es scheint ja viele Abnehmer zu finden. Und da denke ich mir, sind das so viele Schuhenthusiasten oder ist da kommt da irgendwie so ein bisschen auch so ein bisschen der, ja ich weiß nicht so der innere Sinn nach Gerechtigkeit in einem hervor und sagt, ich möchte jetzt diesen verlorenen Schuh seinen Besitzer wiederbringen <lacht> oder oder ist das vielleicht auch selbst einfach so ein Akt der Verzweiflung, dass man seinen Lieblingsschuh den Rechten, den Rechten hat man auf der rechten Reihenseite verloren, dann einfach das darauf gehen und sagt, boah, vielleicht finde ich ihn ja wieder da, ist wirklich ein nicer Sneaker. Ähm, und ich, ich, ich verstehe nicht die Motivation dahinter.
0: Ich bin auch ehrlich, Daniel, also es könnte entweder irgendein Kuriositätenmuseum sein oder halt wirklich einfach nur eine Gruppierung von Perversen. <lacht> Ich, wie so ich bin mir nicht sicher. Leben. Ich bin mir nicht sicher und ehrlich gesagt will ich es auch eigentlich gar nicht wissen, weil die Leute, die da in dem Forum irgendwas posten oder so, die werden sich ihren Teil denken, die werden ihre Motivation haben und ey no king shaming, so jeder soll machen, wie er meint, jeder wie er will. Ähm, aber ich muss auch ehrlich zugeben, ja, bis auf diese diese Absurdität dieses Themas gibt die Seite halt sonst nicht viel her. Ja.
1: ja. Also
0: mehr als sie einfach hier nur erwähnen kann ich nicht. Ähm, aber dafür ist diese Folge ja da.
1: Genau, dafür ist die Folge da. Das, das, da kommt auch gar keine Pointe. Das sind einfach so Satzfetzen, so reingeschrien, so ohne Zusammenhang, einfach so ein Flickenteppich der Themen durch diese Folge. Aber es ist ja auch die Genussfolge. Und äh, da, kann, da kann man sich eben auch mal zu sowas hinreißen lassen. Ja, ich habe hier noch so ein, ein Ding. Und äh, ich will es auch einfach unkommentiert lassen, Lorenz. Danach einfach mit dem Nächsten ähm, fortfahren. Ich möchte es aber von dieser Liste streichen. Und ich bin mir auch echt nicht mehr sicher, was ich damit sagen wollte, aber es steht ja auch einfach nur der Satz in meinen Notizen, Loverboy-Methode, viel zu nett. <lacht> Und ich, ich weiß nicht, <lacht> ich, ich weiß nicht, worauf das hinaus war, was da die Pointe war. Aber müssen wir zum Glück auch nicht. Äh, deshalb rede ich jetzt über Namen von Budget-Snacks. Hallo, Lorenz. Anstatt Twix esse ich nur Ryder.
0: Gut, okay. <lacht> Okay, klasse Daniel, kann ich auch was zu beitragen? Ich habe gestern herausgefunden, dass es weiße Snickers gibt. Ja, Wahnsinn, wusste das, ich nicht, aber das ist faszinierend. Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Nee, wirklich, wirklich. Ich ähm, mir ist auch letztens aufgefallen, dass ich hier im Podcast immer wieder völlig ambivalent argumentiere, weil mhm. manchmal, also logisch, weil es hier hauptsächlich Schwachsinn ist, den wir reden, aber manchmal Bestehe ich darauf, dass irgendwas nicht weitergeht in der Forschung? dass wir ja. einfach mehr Stagnation haben. Ja. Manchmal bestehe ich aber auch darauf, dass die Forschung nicht weit genug ist und wir Leute zum Mond schicken und deswegen auch Produkt X besser sein sollte. Das ist mir letztens nochmal in der Retrospektiven aufgefallen. Das ist teilweise, klafft das völlig auseinander. Ach Lorenz, du musst dich da nicht rechtfertigen. Du hast den
1: Sinn nee. des Podcasts nicht verstanden. Jetzt denkt doch bitte nicht mit Sinn und Verstand drüber nach. Versuch dich doch jetzt nicht hier mit Vernunft irgendwie zu argumentieren und äh, erkenn doch nicht in diese Widersprüchlichkeiten, die du dich verwickelst. Ja, wir sind hier quasi der Schwurbler-Podcast? Wir sind beseelt von Joe Rogan und geben ja einfach nur jede Woche einfach unseren Senf zu jedem möglichen Scheiß dazu. Los, du hast gar keinen, du musst dich vor niemandem rechtfertigen. Das ist echt so ein Satz, wo ich so denke, boah, der könnte nicht falscher sein. Das sind mm. boah, so so diese Binsenweisheiten. Nö, dann, du musst dich vor niemandem, Do ich sag einfach mal, doch musst du.
0: So spätestens vielleicht so am letzten Punkt vielleicht auch einfach vor dir selbst. Ja. Solltest du vielleicht irgendwas rechtfertigen. Spätestens dann. Oder... <lacht> ja oder irgendwie sowas. Wir haben auch letzte vorletzte Folge, glaube ich, haben wir über so Sprichwörter geredet, die einfach nicht stimmen. So was wie ähm Scheiß
1: auf die Meinung anderer. Sei, bleib so, wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so, wie du bist. Ja. So eine Scheiße. Nein! So, Alter, das ist doch schrecklich. Veränder dich doch. Was ist denn das? Ich möchte doch nicht so bleiben, wie mein zwölfjähriges Ich. So Oder wenn du einfach Scheiße baust, wenn du einfach Scheiße gemacht hast, wenn du ein Arschloch warst, irgendwie im getan hast oder sowas, dann denk doch drüber nach und sag, ist mir doch egal, was die anderen hier denken, da bin ich halt ein Arschloch. That's just me. Komm damit klar. Nee, so irgendwie... Es ist, es ist halt einfach mal nicht egal, was andere Leute von dir denken. So das, das bin ich der festen Überzeugung. Man sollte dem vielleicht nicht den höchsten Stellenwert geben, aber ich sag mal, so funktioniert halt leider unsere Gesellschaft nicht. Du bist sogar ziemlich darauf angewiesen, was andere Leute von dir denken.
0: Also ich sag mal so, wenn dir, wenn dir halt neun von zehn Leuten sagen, dass du stinkst, dann solltest du vielleicht einfach mal drüber nachdenken <lacht> zu duschen.
1: Und nicht da hinstellen und sagen, oh nee, das ist das ist einfach mein Körper Die lügen
0: doch, die erzählen mir Schwachsinn. Das ist
1: mein Spleen. Lieb Wenn du mich nicht liebst, während ich stinke, dann hast du mich nicht verdient, ja, genau. während ich nicht Emotion stinke.
0: Emotionale Erpressung auch immer gut in, in Beziehungen. Aber ja, das soll ja hier die Genussfolge sein, Daniel, und nicht die Selbstreflexionsfolge Deswegen würde ich einfach mal zum nächsten Thema übergehen. Und zwar habe ich ja letzte oder vorletzte Folge erwähnt, dass ich ja ein großer eBay-Auktionsfan bin. Und ich wollte einfach mal hier nur eine kleine Story zum Besten geben, weil ich die immer mal auf meiner Liste hatte und die nie wirklich ausgepackt habe. Denn ich weiß nicht, ob sich viele Leute daran erinnern. Es gab mal so eine Fluglinie, die hieß Air Berlin. Die hatte so ein rotes Logo. Und äh, wurde, glaube ich, so um 2015 oder sowas, ich bin mir nicht mehr sicher, eingestellt. Und irgendwann, ich glaube, es war im Jahr 2017, hat er Berlin eine Auktion gestartet, wo sie alles von sich verkauft haben. <lacht> Und Lorenz dachte sich... Es wäre doch eine klasse Idee, sich bei diesem Auktionshaus anzumelden und da mitzubieten. Oh, geil. Und das habe ich auch tatsächlich getan. Und ich habe mich so wahnsinnig darauf gefreut. Mhm. In so im Vorhinein konntest du da schon die Listen sehen. Da waren so äh, so Getränkewagen, konntest du da kaufen. Oder irgendwelche Regenschirme oder so ganze Sitzreihen von diesen, äh, von den Jumbo-Jets, von denen konntest du da einfach ersteigern. ich dachte mir, mein Gott, da bietest du ja mit zu billigen Spottpreisen, räumst du hier einfach Flugzeuginterieur ab, ja. Was war das Ende vom Lied? Lorenz hat den Auktionstag verpasst. Verpennt. Ja, wirklich. habe ich einfach komplett verpennt. Und wann war das auch noch wirklich so eine wahnsinnige Odyssee, die mit dem Support von diesem Auktionshaus Kontakt aufzunehmen, damit die meinen Account da löschen, weil ich den halt nicht mehr gebraucht habe. Ich dachte mir, ey, irgendwann fallen da Kosten an oder du bietest auf irgendwas. Mhm. du möchtest dieses Konto nicht mehr haben. Dann habe ich da locker so anderthalb Jahre gebraucht. hast du nur Boeing gekauft. Bis ich dann irgendwen da mal erreicht habe, der dann meinen Account da entfernt hat. Naja, und das war meine Story von der Air Berlin Auktion und ich würde eigentlich gerne mal zu so Zollauktionen gehen. Oder ja. zu so flughafen wo du einfach so vermisste Koffer oder so ersteigern kannst. Ja, das ja. ist noch so ein Ding, was, ich glaube, das steht auf meiner To-Do-Liste. Das ist echt
1: witzig. Ja, doch, sehe ich, ja. Hätte ich eigentlich auch mal Bock drauf. Ich habe hier noch einen weiteren Punkt, der nicht weiter entfernt sein könnte von deiner Geschichte. Aber es ist so eine Beobachtung, die ich ähm, immer mehr habe. Wir können gleich mal gründen, woher das kommt. Aber dass Leute sich immer öfters zum Telefonieren verabreden. Und das ist für mich psychopathisch. Ruf doch einfach okay. an. Okay. Da müsste auch nicht fünf Nachrichten vorfolgen, wo man abklärt, ja lass mal telefonieren. Okay, wann denn? Ja, hast du Mittwochzeit? Boah, nee. Donnerstag? Ja, 18 Uhr sollte passen. Alles klar, bis dann. Und dann macht man sich eine Memo und um Punkt, 18 Uhr rufst du dann an. Das ist doch psychopathisch. Das, echt, das ist irgendwie so. Das ist irgendwie so, so eine, für mich so eine richtige Befindlichkeitsscheiße. Das ja. ist so dieses. Das, das ist irgendwie echt so ein richtiges Millennial-Gabe, so ein, so ein, boah, ich habe kein ich, ich, ich jeder, nee, ich möchte nicht, dass Leute in meine Privatsphäre einringen, dann ruft er mich an, wer weiß, in welcher Situation ich bin, und so, weißt du, nie, also, keine Ahnung, wenn ihr befreundet seid oder sonst, irgendwie, was ruft die Person doch einfach an? Es ist dieses Phänomen, dass voll viele Leute einfach so eine Angst davor haben, wen anders anzurufen und,
0: Mhm. Wenn ich so
1: bei alten Serien oder sowas was, gucke, die haben sich ja immer angerufen. So, ich hab, ich gucke jetzt in mein Zeitfeld und da sogar noch mit Festnetztelefonen. Ich finde das irgendwie einfach super sympathisch. Das ist einfach, es ist auch einfach, einfach super lästig, wenn du Dinge mit Leuten abklären musst und das dann, keine Ahnung, über irgendeinen Messenger-Dienst machst und dann wieder drei Stunden warten, musst, bis die Person antwortet und sowas. auch wenn es einfach nur eine kurze Antwort braucht, dann rufe ich lieber mal durch. Klar, muss nicht sein, während die andere Person auf der Arbeit ist oder sonst irgendwo. Aber Junge, Notfall soll er nicht rangehen. Und dann ist es mhm. doch okay, dann ruft mhm. man zurück. Was ist aus der ganzen Telefonkultur geworden? Ruf doch einfach an.
0: Ja, also ich bin weiß Gott kein Beispiel, was äh, äh, telefonische Erreichbarkeit angeht, aber wenn mich jemand anruft, dann ist es zumindest so, dass ich zurückrufe. Was ich aber auch zum Beispiel nicht verstehe in der Hinsicht ist, dass viele Leute, wenn ich zum Beispiel irgendwo abgeholt wurde und äh, die Leute dann vor meiner Wohnung stehen mit, weiß ich nicht, ihrem Auto oder halt wenn sie zu Fuß da sind und dann anstatt zu klingeln mich anrufen. Mhm. Irgendwann ist das bei total vielen Leuten richtig zu einem Ding geworden, dass sie ja. statt zu klingeln anrufen und ich verstehe das nicht.
1: Ja, ja, es ist vielleicht irgendwie... Ähm sage ich mal, der Gedanke von so einer Zeitersparnis. Ich glaube, früher war es viel einfach, man möchte jetzt einfach, also als, als man noch zu Hause gewohnt hat, man möchte jetzt nicht unbedingt da klingeln bei fremden Leuten, nachher macht der Vater auf. Das ich war mir so, immer scheißegal. Ja, mir eigentlich auch. Also es kam immer so ein bisschen auf die Situation an, aber in der Theorie. Was mir auch egal war, ich fand das eigentlich irgendwie immer ganz cool, weil aber es hatte für mich keinen rationalen Grund. Es war einfach, mhm. weil ich mich dann so gefühlt habe wie in einem äh, Teenie-Film, der in den 50er-Jahren Amerika spielt, wovon sie vorfährt und einfach nur mal dreimal hupt und Aha, dann okay. äh, kommt man rausgelaufen und springt über die Tür des Cabrios, äh, slidet quasi in den Sitz rein und dann fährt man los zum Love Shack. <lacht>
0: Okay, die Romantisierung dahinter verstehe ich, Daniel. Aber ich finde, Hupen ist auch was anderes als Anrufen. Also Hupen tue ich auch tatsächlich. Aber ja, genug von Anrufen, Daniel. Oh, warte,
1: warte mal, Lorenz, aber jetzt, ja, ich muss ich muss äh, mir die Nase putzen. Und eigentlich ist das ja so eine Sache, dass wir mal irgendwie rausschneiden oder jemand eine Pause machen. Aber heute ist einfach die Genussfolge. Also deshalb mache ich das einfach mal im Hintergrund und hör dir aber trotzdem
0: weiter zu. Okay. Lauscht einfach diesen lieblichen Tönen von Daniels Nasennebenhöhlen. Ich
1: bin ein bisschen, ich bin ein bisschen verschnupft. Und es schwingt ja immer so vor, Über allem hängt so dieses Damoklesschwert Corona, ne? Mhm, Und ja, ich stimmt. bin, ich bin im Ganzen echt noch entwischt. Ich bin irgendwie, ich fühle mich wie so ein Überlebender in der Zombie-Apokalypse. Ich bin irgendwie immer immer ausgewichen, wenn so ein Corona-Schuss auf mich zukam anscheinend. Und jetzt, wo die Inzidenzen immer mehr steigen, wird es für mich halt auch immer brisanter. Ich, 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 ich schreibe die nächsten zwei, drei Wochen meine letzten Klausuren. So, und ich möchte auf gar keinen Fall Corona kriegen, weil wenn, dann darf ich da nicht teilnehmen, weil die natürlich alle präsent sind. Natürlich bei 150 Leuten, diese die Klausur schreiben, was soll man auch an das machen. Vielen Dank, Uni. Aber wenn ich da nicht daran teilnehme, gibt's nicht mal einen Nachschreibetermin. Das Wie? heißt, ich müsste einfach ein Semester länger studieren und dann eine andere Klausur schreiben, weil die Klausur, die ich jetzt schreibe, erst in einem Jahr wieder angeboten wird. Was ist das eigentlich für eine Scheiße? Warum hat die Corona-Krise eigentlich kein Herz für Studenten? Ich habe auch das Gefühl, im Sommer, wenn die Inzidenzen ganz niedrig sind, ist die Bibliothek geschlossen und dann im Oktober, wenn es hochgeht, dann macht sie auf. Was soll denn die Scheiße?
0: Aber dann natürlich mit Terminvergabe nur
1: nur mit Terminvergabe, ja, klar. Also, ach, keine Ahnung. Ich möchte da nicht so viel drüber ranten jetzt. Es ist ja die Genussfolge. Aber es, es, es regt mich einfach auf. Es, du hast das Gefühl, so über alle wird geredet, aber irgendwie, was, was, ich meine, du hast, du hast bei der Schule diese ewige Diskussion, die auch ja richtig ist, ja. Mhm. Aber so ist denn nicht Uni quasi mit den gleichen Argumenten, so, ich sag mal, so ein Bildungsauftrag und sowas da vielleicht auch irgendwie so mit einzubeziehen. Keine Ahnung.
0: Ja, Bildungsauftrag, Daniel, du gibst mir direkt das nächste Stichwort. Ich werde jetzt nicht groß auf dein Thema eingehen, weil ich da eigentlich halbwegs deine
1: Weil ich das scheiße finde.
0: Weil ich das scheiße finde. Ähm, nee, weil ich da tatsächlich nicht viel zu sagen kann. Aber ich kann was zu Bildungsauftrag sagen. Ich, mir ist letztens eine Story eingefallen von meiner damaligen Kunstlehrerin auf meiner alten Schule. Also ich war damals schon auf der weiterführenden Schule, aber ich nee, weiß noch ganz Lorenz genau. Auf,
1: Lorenz, war, Lorenz, Lorenz war auf einer Schule? der Schule, was? Lorenz, Lorenz auf so einer Schule der freien Künste. Lorenz hat Bildung genossen, bitte? <lacht> Lorenz, Lorenz war auf so einer extra Kunstschule. Du hast nämlich die wenigsten wissen, dass es das Lorenz nach der <lacht> Grundschule, also, wie es so Schulen gibt, die so auf so ähm, mathematische, naturwissenschaftliche Gebiete spezialisieren, weil Lorenz aus also, so einer Künstlerschule, weil Lorenz aus einer langen Künstlerdynastie kommt. Und er ist da durch seine Kohlezeichnungen aufgefallen in der vierten Klasse. <lacht> Oh, der hatte ja solche da hatte er solche Fächer da hatte er solche Fächer wie Bild Bildhauen
0: Bildhauerei dann gab es dann noch Stillleben natürlich natürlich Theater
1: aber nichts was wie aber nichts wie Mathe oder so nee das, nee, das gab's dann nicht
0: und auch kein Sport die Schuluniform bestand aus so einem so einem wallenden weißen Gewand <lacht> Natoga Natoga und so einem Barett im Kopf. Und man musste durchgehen, musste man so eine Farbpalette mit sich rumtragen. Und wenn, dann, wenn du die dann zu Hause vergessen hast, hast du Strafarbeiten bekommen. Und die Strafarbeit war dann. War, war, war dann ein Selbstporträt. Um einfach zu reflektieren, was du getan hast, was dein Fehler war. Oh, war ja. Nee, nee, Strafe, Strafe war Nacktmodell stehen für, für ein kurzen aus aus Leuten, die man nicht leiden kann vor der
1: eigenen Klasse.
0: Ja genau, musst du da
1: vorne kommen, Nacktmodell stehen. Einfach nur Demütigung. Die waren doch so richtig. Ich habe letztes Whiplash geguckt und das ja. handelt ja auch von. Um von, von einem Schlagzeugspieler, der an einem anerkannten Konservatorium spielt, ja. und ähm, so, einen, so einen cholerischen, super strengen, ich sag mal, Dirigenten, ähm, Orchesterleiter hat und aus dieser toxischen Beziehung, die die beiden da irgendwie ähm, aufbauen, allerdings trotzdem dieses Talent von diesem Jungen ähm, florieren kann. Und so ein bisschen stelle ich mir das da auch davor, dass du so richtige. Arschlöcher hattest. Ich glaube, so die Kunstleute sind durchweg, durch die Bank, alles richtige Arschlöcher.
0: Das denke ich mir immer bei Doktoren. Mhm. Also es ist ja so, dass du dann, dass du dann äh, publizieren musst und du bist dann ja, du hast ja irgendwie einen Doktorvater oder sowas. Dann hast du ja halt eine Person auf du die dich äh, die dich da dabei unterstützt und ich glaube einfach das sind richtig arrogante Arschlöcher.
1: Die lassen sich richtig laufen.
0: Glaube ich wirklich, glaube mhm. ich wirklich. Ja. Es ist so wirklich wie man sich das vorstellt, so du bist einfach so der Idiot, der Kaffee holen darf und kopieren und kopien macht.
1: Da wird Leibeigenschaft noch mal neu erfunden.
0: Ja, richtig. Und dann wenn du dann wenn du dann nachher promovierst und dann deinen Doktortitel hast, wirst du genau zu so einem Arschloch.
1: Ja, so quasi, quasi diese Kette des Arschlochseins einfach weiterführen. Ja, weil bei bei uns, ich erkenne das auch bei so vielen Leuten wieder, wir haben äh, uns immer super aufgeregt in der Uni über unseren Klausurenkurs, den gab es da und über die Korrektoren, dass das einfach immer eine absolute Willkür war, die wurden nämlich einfach immer nach Klausur bezahlt, die die korrigiert haben, was natürlich dazu geführt haben dass die husch husch fünf Minuten für eine Klausur von 20 Seiten gebraucht haben und da einfach letztendlich einfach nur aus Gutdünken eine Zahl drunter geschrieben haben. Mhm. und ähm, Ich erkenne ja so viele Leute, die jetzt, wo wir mit dem Studium fertig sind und selber Korrekturen bei Klausurenkurs sind, genau das Gleiche weitermachen mit ja. der Argumentation, ja, war ja bei uns nicht anders. So ja. haben wir es ja auch gelernt. Und ich, ist das wirklich so der beste Ansatz, kann man da nicht irgendwie vielleicht ein bisschen selbstreflektieren reflektieren und sich nochmal in die Position der Studierenden zurückversetzen und sagen, fand ich das wirklich so geil? Das oder wird das jetzt im ja. Nachhinein so verklärt? Ja, so eine gute Härte war das ja. Die hat uns ja nochmal in Rei und Glied gerückt. Das brauchten wir ja damals. Boah, bezweifle ich. Bezweifle das ich ist, stark. Das
0: ist sowas wie eine Mutter oder ein, oder ein Vater, die halt einfach, weiß ich nicht, äh, ge gegen ihre Kinder Gewalt anwenden oder halt häusliche Gewalt anwenden und dann sowas sagen wie, ja, das hat uns ja damals auch nicht geschadet. Ja. Mh, ja. Aber Louis, du wolltest eigentlich irgendwas anderes sagen. Stimmt, ich, ich wollte ich, eigentlich auf meine Kunstlehrerin hinaus. Da mh. ist mir nämlich nochmal eine wahnsinnige Story Sie eingefallen. Sie natürlich auch
1: ein Arschloch war, wie alle Kunstleute. Ich möchte das nochmal betonen. Möchte ich gar auch wirklich, nicht
0: sagen. Das möchte ich so pauschalisieren. Ja, ich möchte auch so pauschalisieren. Alle Doktoren, alle Doktoren sind Arschlöcher, arrogante. Schlechtere Menschen. Ja, wirklich. Das, das sind für mich, Doktoren sind für mich die letzten Menschen. Hm. So, möchte ich, möchte ich, dass das so stehen bleibt. Nein, meine Künstlerin war tatsächlich äh, ziemlich entspannt und cool drauf. Und ich glaube auch, dass sie das damals eigentlich eher als Witz gemeint hat. Aber im Nachhinein habe ich mir so gedacht, ich weiß nicht, ob man das so Kindern in der sechsten Klasse hätte erzählen sollen. Die hat uns damals zum Rauchen motiviert. Äh. Das ist, Das ist kein Scherz. Das ist kein Scherz. Unsere Kunstlehrerin hat uns... Na, Pla Lorenz, du rauchst
1: also gerne. Ja, dann zieh ihr doch meine ganze Packung rein. Ja, das schmeckt, nicht wahr?
0: Das war wieder ein besonderes Jahr für die Bender-Familie. Nein. Die hat uns wirklich plausibel, im Prinzip im argumentativen Dreischritt, hat die uns erklärt, warum Rauchen denn gut sei. Die hat es nämlich so begründet, dass es das die Wirtschaft ankurbelt. Und wir doch bitte einfach mal... Alle, alle was für die deutsche beziehungsweise internationale Wirtschaft tun, indem wir anfangen zu rauchen. Leute, da ging es dann darum so, die Leute, die die äh, Automaten befüllen, die müssen beschäftigt werden, die in der Fabrik arbeiten und dann die ganzen Folgen, keine Ahnung, äh, du musst an der Lunge operiert werden, äh, dir wird ein Bein abgenommen, die ganzen Ärzte, die da involviert sind, ja. die hat uns halt einfach dargelegt, dass das einfach nur Sinn macht zu rauchen.
1: Rauchen, äh, Rauchen schafft Arbeitsplätze, muss man sagen. Leute, also, es stimmt, es stimmt. Hallo Bruttoinlandsprodukt, wir müssen ja ein bisschen mal lochen wir müssen wir nach oben buckeln. Wir müssen ein bisschen mehr rauchen, unsere eigene Gesundheit gefährden. Das ja. ist genau, genauso sinnvoll, wie wenn man irgendwelchen Leuten sagt, lasst euch doch mal anfahren, damit die Ärzte mehr zu tun haben. Und mit, <lacht> sitzen die sich den Arsch platt. Weil die werden ja auch, die, die werden ja auch für Patienten, die die behandeln, bezahlt. So läuft ja, das ja. Genau. Die arbeiten auf so einer Provisionsbasis <lacht> bei so einem Superarzt. Das gibt so super, das ist eigentlich so voll das Schneeballsystem. Das gibt so einen, den, <lacht> So, so den super gottarzt master der oben auf dem Thron sitzt und <lacht> irgendwann sich das ganze System sein erfunden hat. Und der hat so seine Patienten gehabt und hat so ein Schneeballsystem gestartet. Und jeder seiner anderen Ärzte muss jetzt auch äh, Patienten ähm, betreuen. Und die kriegen für jeden Patienten, den sie betreuen, den sie anwärmen, kriegen sie eine Provision. Und am Ende des Monats wird dann auch der Arzt gekürt, der kriegt dann so luxuriöse Reisen nach Malta in Sexhotels wird denen dann <lacht> bezahlt von der Ärztekammer. Die Ärztekammer hat eigentlich so, richtiger so richtige Lumpentruppe
0: ist das. Ich finde, das ist auch so eine typische spießbürgerlich deutsche Attitüde, so der kriegt Geld dafür, der muss der auch irgendwas leisten. So dieser typische Beamtenhass und <lacht> das ist das ist für mich auch, das ist für mich auch genau dasselbe wie wenn ich zum All-You-Can-Eat-Buffet gehe, da bezahle ich 15 Euro für, da möchte ich ja auch mit Bauchschmerzen rausgehen.
1: Da fresse ich, mir ich kotze.
0: Wirklich. Da wird sich auch noch der zehnte Teller vollgeladen. Da wird kein Getränk bestellt, da wird heimlich auf Toilette gegangen und da Leitungswasser getrunken. Einfach nur, damit man da möglichst billig und möglichst vollgefressen rausgeht. Ich möchte dieses diese, dieses Unternehmen möchte ich in den Ruin, in den Bankrott, in die Insolvenz treiben. Einfach nur dadurch, dass ich beim All-You-Can-Eat-Buffet mehr als eigentlich errechnet esse die möchte ich in die Armut
1: fressen ja ähm, ja und da bei diesen Situationen fällt auch immer der Satz 15 Euro die hole ich wieder raus ja ja <lacht> und ich würde einfach mal sagen ich glaube dem Restaurant ist ja am Ende des Tages scheißegal weil ich glaube die haben dieses Konzeption so gut durchdacht die haben glaube ich schon erheblich weniger Materialkosten für diese Zutaten, als ähm, wie sie dir das dann als Gericht vortischen in diesem ja. Buffet. Und soll ich dir auch mal soll ich, mal, soll ich mal ein bisschen dieses Bild über Buffets ein bisschen aufdecken? Soll ich die Leute mal redpillen?
0: Mach bitte, Daniel.
1: Meistens werden Buffets auch nur angeboten, um die Reste wegzukriegen. Wie? Was? Das ist genauso wie dieser Mythos Happy Hour. Leute, wacht auf. <lacht> Das, oh ist nein. Also, das ist so ein Ding. Es gibt keine Happy Hour. Es gibt einfach nur Zeiten, wo der Cocktail mehr kostet. Ja. So überlegt es euch <lacht> doch mal. Wenn euer Lieblingscafé Extrablatt wirklich von 24 Stunden, 15 Stunden Happy Hour hat, dann würde ich mich mal fragen, ob da vielleicht was anderes hintersteht. Ja. Ob man da einen vielleicht nicht irgendwie durch eine ausgeklügelte Marketingidee dazu bewegen will, einen Cocktail zu kaufen, für den man sonst bestimmt keine 6 Euro ausgeben würde, sondern sich vielleicht ein Bier für, was weiß ich, 2,50 kaufen würde. Aber dann sieht man ja, oh, ist um die Hälfte reduziert, Lorenz. Ja, das hat aber einfach nur zum Effekt, dass es irgendwelche Idioten gibt, sich das nicht in der Happy Hour für 12 Euro kaufen. Mein Gott, Leute, Ja, du hast recht, Daniel. Du hast, recht, Ey, was, Daniel, was ist du hast mit recht euch. Was ist denn mit euch? Denkt doch mal nach. Denkt doch mal ein bisschen nach hier oben da im Kopf.
0: Aber wir dürfen, wir dürfen unsere Hörerinnen und Hörer nicht so sehr beleidigen, dass die, dass die, <lacht>
1: dass die weinen und nicht mehr zuschalten.
0: Dass die irgendwie sich eine Illusion hingeben würden. Wir müssen, wir müssen die ja hier an der Stange halten. Das ist die, die hedonistische Folge, Daniel. Da
1: wir, da wir eh, da unsere ganze Hörerschaft eh nur aus äh, Doktoranden und Künstlern besteht. Die jetzt, jetzt eh, abgeschaltet, sogar, haben. Ja, eh all abgeschaltet haben. eh alle abgeschaltet haben. sicher, es können wir jetzt wirklich zum puren Genuss übergehen, weil jetzt wir quasi nur noch für uns selber reden. Ja. Und ist das nicht die höchste Form der Leidenschaft, Lorenz? Die Selbstliebe?
0: Ja. Ich mir ist
1: eine Sache aufgefallen. Ich möchte noch mal kurz ähm, auf äh, zumindest äh, so ein bisschen, so ein bisschen kick auf reinbringen. So eine, eine Nachricht, die mir einfach aufgefallen ist, wo, wo, äh, wo ich äh, einfach irgendwie so einen roten Faden in der Sache sehe, wo ich nie gedacht hätte, dass ich da einen roten Faden sehe. Wie, was, was ist denn los mit Politikerpartys in der Pandemie? So, ich meine, Andy Grote, jetzt Boris Johnson das ja. kostet den allen denen den Job und ich denke so lass das doch einfach. Also ist ich also du kannst es ist halt auch einfach wie uncool ist das deswegen aus dem Amt entlassen zu werden. Ja. Ich, ich hatte ich hätte wirklich richtig viel mehr Respekt, wenn die wirklich irgendeine andere Scheiße gebaut hätten, können die nicht mal irgendwie so guck, schau nach Österreich, da machen sie es vor, ja? Da machen sie es vor. Wie man wirklich mit mit Fanfahren untergeht, aber so ist es doch scheiße wenn du Keine jetzt irgendwie Ahnung.
0: durch ein Attentat am Rednerpult oder sowas umkommst, so okay, ne? Damit <lacht> damit dann tot aus dem Amt entlassen. Aber wenn du halt einfach eine Party schmeißt, so das ist so, das ist so als wenn das Ordnungsamt oder die Polizei auftaucht, weil der Nachbar die weil, weil der Nachbar die gerufen hat, weil es zu so laut war. Das ist ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich mich damit brüsten wollen würde, ob ich oder ob ich damit aus dem Amt entlassen wollen werden würde, äh, finde ich schwierig,
1: schwierig. Ähm Gut, ich habe eine Sache, ich würde ich würd mal gerne auf die private Woche eingehen. Ähm, es ist nämlich eine Sache passiert, die ich nie wirklich thematisiert habe. Ähm, das war jetzt während unserer Pause und wie ich ja schon das ein oder andere Mal habe anklingen lassen diesen diesem Podcast. Ich habe einen Umzug hinter mir und bald steht ja auch ein neuer an, wo du mir auch bei helfen wirst, hast mir schon versprochen. Mhm, ja. Ähm, und äh, es... Wir hatten quasi, alles ist eigentlich ganz witzig, wenn man sich die Folge, ich glaube Folge 45 war es, anhört, da sage ich sowas wie, ja, es gibt jetzt noch ein paar Kleinigkeiten zu regeln, und aber das Größte ist geschafft. Ja, stellte sich raus, war doch nicht so. Weil eine Woche später hatten wir dann die Wohnungsübergabe, also für die Nachmieterin. Und ich ähm, kam von der Arbeit und habe mir diese Wohnung Angesehen und denke, hm, also ich war der Erste an der Wohnung. Hm. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Denn die Tür stand auf und ich sage mal, das Schloss war rausgebrochen. Und da denke ich mir, das ist ja aber merkwürdig, Die hat doch niemand was gesagt, dass hier Schlösser ausgetauscht werden sollten, weil, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe zuerst so an alles gedacht in der Situation, aber nicht an das Offensichtlichste, dass vielleicht einfach eingebrochen wurde, mhm. weil ähm, das so ein spezieller Termin war. Es war genau an dem Tag, wo die Wohnungsübergabe war. Du musst dir vorstellen, ich habe in dieser Wohnung über fünf Jahre gewohnt und es ist nie was passiert. Und genau an dem Tag ist tatsächlich einfach wer eingebrochen und ich, ich stand vor dieser Tür erstmal so ein bisschen perplex bin so kurz reingegangen was man eigentlich auch nicht tun sollte ja ja <lacht> aber natürlich noch schön gerufen hallo ist da wer ähm, ja habe <lacht> überraschenderweise keine Antwort bekommen und habe dann auf die anderen Beteiligten gewartet die Nachbieterin, die mir auch super leid tat weil sie sich absolut auf diese Wohnung gefreut hatte es war auch eine, eine eine geile Frau so die das war so eine, so eine um, so eine, ich würde so schätzen, 50-jährige russische Dame, die äh, wirklich ihre erste eigene Wohnung dann in Deutschland beziehen wollte, sich super über die Wohnung gefreut hat, mhm. total euphorisch, sie also sich wirklich fast überschlagen hat, als sie die zugesagt bekommen hat, also eine unfassbar sympathische Frau und was mir einfach super, super leid für sie ja, tat. Ja, klar, kann ich mir vorstellen. Ähm, weil, weil einfach in diese Wohnung eingebrochen wurde und zumindest bei mir ist dann halt erstmal so der Eindruck, oh scheiße, wo ziehe ich hier in? hin, weil irgendwie ist ja auch ein bisschen Vertrauen in so die eigene mhm, Sicherheit mhm. ein bisschen weg. Hat also sich herausgestellt, ihr war scheißegal. Sie hat gesagt, ach, nicht schlimm, nicht schlimm. In Russland mir schon passiert dreimal. So, also das war der scheißegal. Die hat auch die Nacht da drin geschlafen. Es konnte kein Schlüsseldienst mehr bestellt werden. Die hat die Tür einfach aufgelassen, hat sie so angelenkt gelassen und gesagt, das ja, ist kein Problem. Das ist eine Frau, die nimmt's, wie's kommt. Ja, das war wirklich. Aber sie ist das Role Model. Ich habe die so hart gefeiert. Das war die gleiche, ich habe letzte Woche schon mal von ihr geredet. Die einfach in mein Zimmer kam und alles haben wollte, alles kaufen wollte. Die ist in unsere alte Wohnung gegangen und hat wirklich alles, was nicht nie und nagelfest ist, hat die gekauft. Stark. Wir haben uns zuerst vor mal Mitbewohner und ich haben uns beraten, wie machen wir das jetzt, weil ein paar Sachen wollten wir halt auch loswerden und dann hast du auch immer so dieses ganze Thema um eine Einbauküche mm -hmm. und die willst ja auch nicht abbauen, oh, ist alles lästig und es war wir haben es vorher schon so taktisch äh, beredet, wie machen wir das dann, wie bringen wir die am besten an Mann? Ja, und ähm war alles im Nachhinein gar kein Problem, weil wir mussten aufpassen, dass die uns nicht die, das T-Shirt vom Leib abkauft.
0: Das ist wirklich die unkomplizierteste Nachmieterin ja. aller Zeiten.
1: es war fantastisch. Das hat sich, also die kam rein und hat, und die hat es auch zu jedem Preis genommen. Das ist kein Scheiß. Sie hat dann zu, Ich war total perplex, sie hat mir gesagt, sie, sie will dieses ganze Bett mit Matratze, und ich habe einfach gar nicht mit der Situation gerechnet und hat gefragt, wie viel willst du haben. Und ich, ich hatte gar keinen Preis im Kopf, was ich dieser Frau ah, jetzt ah. nennen soll. Und ich habe einfach irgendeine Zahl so also mal in den Raum genannt, die für mich eigentlich schon zu hoch war. Und die Deal. Und die einfach, ja, nehme ich, nehme ich. Und Geil. ich sage, so, ja, ich weiß nicht, ob ich das Bett nicht doch mitnehmen will. Und die einfach, ist egal. Preis, ich kaufe. Sakürenpreis, ich kaufe auch viel mehr. Und du hättest, also wirklich, du hättest der jeden Ramsch für jeden Preis anbieten können. Und als sie dann weg war, habe ich mich dann natürlich mit meinem Mitbewohner zusammengesetzt und ich habe ihr mal tief in die Augen gesehen und gesagt, tut mir leid, aber wir müssen einen fairen Preis machen, sonst kann ich nachts nicht mehr schlafen. Mm, ja. So, ja Und es ist also wirklich ein kurzer Ausflug zu dieser Nachmieterin die wirklich eine der... der absolut unkompliziertesten, korrektesten Menschen war, die ich je getroffen habe, die wirklich einfach, die einfach, das ist auch scheißegal, die hat sich so über die Wohnung gefreut, die hatte so eine Mini-Katze dabei, das ist einfach richtig wholesome. ich habe mich absolut für diese Dame gefreut, dass sie diese Wohnung bekommen, und dann kommt man dahin und dann wird eingebrochen. Und das ist natürlich erstmal eine Situation, ah, schwierig, was machst du jetzt genau, um, ja, ich meine, klar, irgendwo Polizei anrufen, aber es gibt ja wenig so Situationen, ich bin auch jemand, man hat ja immer so eine, als Gutbürger hat man ja immer so eine gewisse Hemmschwelle, auch so eine Polizei zu rufen und ähm, es gibt ja wenig so Situationen, wo es einfach so eindeutig ist und es ist auch da eine Situation, wo ich auch nicht so richtig einordnen konnte, wie verhalte ich mich jetzt, weil wie gesagt, ich wusste auch eben nicht, war das jetzt ist das nicht vielleicht doch irgendwie, weil irgendwie glaubst du ja doch immer noch ans Gute und an den Guten im Menschen. Ist ja nicht, vielleicht irgendwie hast du, sollen nicht vielleicht einfach doch die Schlösser ausgewechselt werden, weil es war einfach so spezifisch, war mhm. so ein Zufall, mhm. dass ich mir jetzt auch mittlerweile denke, es kann kein Zufall gewesen sein. Kann es nicht. Meine Vermutung, Lorenz, zu 100% hat irgendjemand mitbekriegt, das ist ja ein Prozess, dieses Ausziehen, ne? Das ja. wieder da ausziehen und hat dann gedacht, da ist keiner, da steige ich ein. Und jetzt kommt's, es wird aufgebrochen, da ist jemand reingegangen und was war drin? Nichts. Nada. <lacht> und das ist einfach eine Vorstellung, die macht mir dann wiederum Freude. Einfach diese Genugtuung zu wissen, dass dieser Dieb, der da eingebrochen ist, das extra geplant hat, da reinzukommen in die Wohnung, dann das aufzubrechen mit einem Brecheisen, was ja auch super laut gewesen sein muss, mhm. ähm, dann da reingeht und einfach nichts mehr drin steht Diese Wohnung komplett leer ist, bis auf einen Esstisch und ein paar Stühle. Ohne Einbauküche.
0: Er hat doch eher was da gelassen, weil ihr, weil, euch so, weil ihr dem so leid getan habt. <lacht> ach komm wir haben <lacht> ja hier nichts und ich steig hier ein, ach Gott.
1: Das war auch dem unangenehm wahrscheinlich. Ja. Wenn er das mal seinen Verbrecherfreunden erzählt, hat er auch da ausgelacht. Für. <lacht> ja, dumm gelaufen.
0: Ja, wahnsinnige Story. Und was war denn das äh, das Ende vom Lied dann? Ihr habt die Polizei gerufen, die kam dann und wahrscheinlich keine keine Spuren.
1: Also ich muss sagen, ich bin ja auch nicht mehr so super involviert. Ich habe nichts mehr davon gehört. Letztendlich ist es ja auch eine Sache dann zwischen äh, der Vermieterin und ja. der neuen Mieterin. Mhm. Mir soll es auch egal sein, wenn da nochmal irgendwelche Fragen aufkommen, kann ich die auch beantworten, aber seien wir ehrlich, Lorenz, das sind so Dinge, die werden einfach nicht
0: aufgeklärt. Das
1: ist halt einfach ja, so. Ja,
0: wird dann nachher zu den Akten gelegt und dann
1: man kann froh sein, ich hoffe für die Dame, dass da nicht noch mal sowas passiert, weil mhm. also ich glaube, das ist das Gruseligste überhaupt. Stell dir mal vor, der hätte wirklich noch einer in der Nacht geschlafen. Ja. Und äh, dass dann einfach nicht noch mal sowas passiert und äh, ansonsten, dass sie da einfach eine ruhige Zeit hat. Es ist nichts von Wert geklaut worden, es ist niemand zu Schaden gekommen. Und dann denke ich am Ende des Tages, klar, wie nervig das auch ist und dann muss man auf die Polizei warten und es ist ja auch, es dauert ja auch alles. Man stellt sich auch wirklich was Geileres für seinen Abend vor. Aber so wie es da gelaufen ist, ist es, glaube ich, schon nochmal gut gelaufen, weißt du?
0: Ja, klar ist das stressig, aber im Endeffekt mit einem blauen Auge davongekommen, ne? Ja. Ja, und was ist dein Wochenmotto, Daniel?
1: Uh,
0: Boah, gute Frage. Alles kaufen. Alles kaufen. Alles kaufen. Alles kaufen. Alles kaufen. Alles kaufen. Ja, bei mir war tatsächlich diese Woche nicht wahnsinnig viel los. Ich kann aber nochmal, mir ist gerade eben was eingefallen zum Thema All-You-Can-Eat-Buffet. Ich war nämlich nochmal nach langer Zeit, war ich nochmal in einem Sushi-Restaurant. Was äh, tatsächlich auch mh, äh, ein All-You-Can-Eat-Angebot hatte. Und Sushi ist bei mir so ein Ding, ich versuche Sushi immer wieder eine Chance zu geben. So, ich sag mal so, ein, vielleicht zweimal im Jahr gehe ich nochmal ähm, zu einem zu asiatischen Restaurant und probiere nochmal Sushi. Und das Problem ist so, ich finde da keinen Zugang zu. mir gefällts nicht wirklich. Also es ist nicht so es ist nicht so, dass ich das wahnsinnig ekelhaft finden würde. Ich finde es einfach nur nicht so geil, wie es halt so gehypt wird. Also ich esse das klar, aber es bereitet mhm. mir nicht so wahnsinnig Freude. Und Sushi ist für mich sowas. ich habe das schon mal erwähnt. Für mich ist für, für, für mich ist Olivenessen und schwarzen Kaffee trinken so, die Stufe zum Erwachsenentum.
1: <lacht> Steuererklärung.
0: Steuererklärung so, ja, manche Kotletten manche
1: sich wachsen lassen, ja.
0: Ja, ich, so das, das sind für mich so Stufen, das bedeutet für mich erwachsen sein. Und Sushi ist für mich das auch in einer gewissen Hinsicht nur halt eher so in die Richtung hip sein oder up to date ja. Ja, oder irgendwie ja, ich verstehe, was in gewisser Weise einfach so ein bisschen kosmopolit.
1: Ja, Ein, einfach, möchte, einfach so mhm.
0: angekommen in der in, im, im im Trend da sein oder so, ist für mich äh, Sushi mögen oder ich weiß ja. nicht, äh, Orange Mocha Frappuccino trinken und <lacht> das sind einfach alles Dinge, die ich nicht meistern kann. Die, die, dieses Hipsein. hip sein. Ja, oder oder das das mir Mate schmeckt. Ja, das, ich glaube, das ist einfach so diesen
1: urbanen äh, Lifestyle-Leben. So ein bisschen, ja, wie du sagst, so ein bisschen kosmopolitisch sein, ne? Einfach so ein bisschen Weltbürger sein. Ja, es ist halt, diese Sachen sind für mich auch immer durch eine Eigenschaft äh, gekennzeichnet, nämlich, dass die Schweine viel Geld kosten <lacht> und am Ende wirklich wenig bei rumkommt. Das irgendwie dieser, dieser, ach, wie heißt er nochmal? Bei Starbucks wird doch immer äh, zur Herbstzeit dieser, dieser Pumpkin, Chai, L Spice, irgendwas, so gehypt, ja. Es der dann, keine Ahnung, 8 Euro kostet für irgendwie so ein, so einen Kaffee, der ein bisschen nach Kürbis schmeckt. Und ähm, das ist auch bei mir bei Sushi, vom Geschmack mag ich es auf jeden Fall ähm, es ist, aber, es stimmt, so dieser ganze Bohai, der da drum gemacht hat, dieses zelebrieren des Sushi-Essen, dass man so ein bisschen dahin dahingeht, und es ist auch immer das gleiche Klientel von Leuten, das da sitzt, mhm. und dann zahlst du auch immer gerne so 25 Euro für deine Sushi-Platte, um nicht satt zu werden. Und
0: es, äh Ich habe auch manchmal so das, das, das Gefühl so, ich, ich, ich will nicht Sushi schlecht reden. Sushi mag vielen Leuten schmecken. So nur ich glaube, aber es wird auf so eine viel höhere Stufe gestellt, einfach nur dadurch, dass das so in gewisser Weise so ein Trend ist. So ich ja. weiß nicht, was irgendwie die, die Grapefruit in den, in den 80ern zum Frühstück war ja, oder ja. weiß ich nicht, irgendwie das Futonbett in den 90ern, was einfach nur unbequem war, ist glaube ich jetzt einfach Sushi. Also es ist okay, aber es ist glaube ich nicht bei weitem so das Nonplusultra, was viele draus machen.
1: Ja, es ist irgendwie so, es macht so, ich verstehe, was du meinst. Es ist die symbolische Wirkung von
0: Sushi. Ja, ich glaube so, rein der Akt so, ich gehe jetzt Sushi essen, ist geiler, als eigentlich das Sushi zu essen. Boah,
1: irgendwie so dieses Sushi essen sozusagen. Leute, die halt in ihrer Mittagspause Sushi essen gehen, die haben auch am Tag irgendwie so fünf Telcos. Das sind irgendwie so, so BWL-Studenten <lacht> so. Boah, ich weiß, ja, 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 ich verstehe, was du meinst. Für mich ist jetzt irgendwie, ich bin da ankommen, ich habe einmal das Geld zusammengenommen und gesagt, ich kaufe mir wirklich diese diese, diese diese bambus Bambusflatten äh, zum Rollen, Matten, Matten. Und mal so Eschstäbchen natürlich für den Vibe. Und dann mache ich es mir selber. Und das klappt gut. So, weißt du, jetzt habe ich mhm. einmal die ich habe einmal ein bisschen Geld in die Hand genommen. Das war auch ein bisschen teurer dann so. Ich meine, so, gut, was heißt ein bisschen teurer? So eine Matte kostet 4 Euro oder so hochgerechnet. Ja. Ne, Macht es ein bisschen was. Ähm, weil ich halt einfach den Geschmack mag. Und für mich, das irgendwie jetzt halt einfach die gute Lösung ist, selber zu machen. Mhm. Erstens aus dem Grund, weil ich dann ein bisschen diesem Preisaspekt entgegenkomme. Und zweitens aus dem Grund, weil ich mich dann halt einfach nicht äh, zu diesen Leuten gesellen muss, die Sushi essen gehen. Mhm. Und es ist halt so, das ist halt irgendwie, ich bin da in einem schwierigen, äh, ich bin ich bin da in so einem Limbus, so bin ich. Ich, bin, ich mag nämlich diese Sachen, ich mag sie aber auch für den Geschmack und sowas. Ich hasse aber alles, was damit so ein bisschen so sozial-gesellschaftlich verbunden ja, okay. wird. So diesen, ja. dieses neumonische Hippe. Dieses kosmopolitische, wie du es genannt hast. Ähm, das ist für mich auch Brunchen. Ich liebe Brunchen. Ich liebe oh das ganze ja, Konzept. Oh ja. Ich liebe das ganze Konzept von Brunchen. Aber wenn ich zu einem Brunch gehe, dann bin ich in irgendwelchen Hipster-Läden und da drin sind dann einfach so die schönsten Menschen, die du dir vorstellen kannst. Alle natürlich in irgendwelchen Mänteln und teuren Klamotten, die da Fotos vorher von ihrem frisch gezapften Grapefruitsaft machen und dann ihre Ex-Benedict essen. Und das Problem ist, es schmeckt mir dann einfach alles. Ich liebe Ex-Benedict, ich liebe die Geschmack, ich liebe <lacht> die Idee, aber ich hasse alles, was damit halt einfach irgendwie so verbunden wird.
0: Ja, ich, äh, ich glaube, ich, ich sehe, du teilst in gewisser Weise meine Meinung, Daniel. Ich glaube, ich vielleicht wage ich mich auch einfach mal selber daran, Sushi zu machen, weil ich auch tatsächlich ein Sushi-Kit hier habe und ich könnte es eigentlich mal ausprobieren. Reis habe ich auch genug da. Und vielleicht ist es auch einfach, vielleicht ist es auch einfach mal an der Zeit, dass ich mich mehr auf, auf diese Dinge einlasse. Vielleicht sollte ich mich einfach mal ein bisschen aus meiner Komfortzone rauswagen. Deswegen probiere ich es ja auch immer wieder. Und Einfach mehr in Richtung, in Richtung äh, Kosmopolit gehen. Das ist mein Wochenmotto, Kosmopolit. Okay, das finde ich gut. Der Weltbürger.
1: Ja. Ähm, ich, jetzt habe ich noch eine Sache, über die ich mit dir sprechen will, bei so B-Seiten-Themen. Mhm. Und das ist ein Thema, das habe ich hier gerade gelesen. Ich muss einfach mit dir darüber sprechen, weil ich das Gefühl habe, ich kriege es sonst echt einfach nicht mehr irgendwo eingebaut. Okay. Ich finde das halt also eine Sache, die macht mich wahnsinnig. Die machen mich richtig fuchsig, macht die mich. Es geht nämlich darum, warum Emojis auf verschiedenen Plattformen anders aussehen. Oh nein, hör auf, Daniel, bitte. Es also hat ah. schon so viel Verwirrung bei mir geführt. Alleine von einem Android-Handy mm. zu einem, zu, zu einem Apple-Handy. Ja. Oder oder dann hast du nochmal bei
0: Facebook andere. Dann sind bei Instagram nochmal andere. Genau, bei, bei, bei WhatsApp sind dann auch andere. Oder bei... Ach. Daniel, ja, Google hat dann auch irgendwie andere und dann gibt es dann auch irgendwie bei, wenn du das in irgendwelche Textdokumente einfügst, gibt es dann auch noch ganz, ganz verschiedene von Windows. Also ich verstehe schon, rein vom technischen Aspekt her, dass man diese Betriebssysteme nicht einfach miteinander so in Einklang bringen kann. So, das erschließt sich mir. Aber Nee, los, ich, glaub, ich glaube, dahinter steckt wirklich so eine, so eine Corporate Identity. Ah, Daniel, damit triffst du einen Nerv bei mir. Vor allen Dingen sehen die dann halt auch teilweise richtig scheiße aus. Ja, ja, das stimmt. Ich finde, ich glaube,
1: es kommt eher dazu. Die wollen das einfach nicht los. Die ja. wollen, die könnten das easy machen, die können das super easy vereinheitlichen, aber die wollen es nicht, weil das ist für mich so eine Sache der Corporate Identity, ja, der Unternehmensidentität. Emojis, das ist doch so ein neues Ding. Das lieben doch die jungen Leute. Mhm, das brauchen ja. wir jetzt auch. Aber da kann man sich natürlich nicht die gleichen von Apple nehmen, weil wir sind ja Android. Wir sind wer anders, ja, und wir müssen. Unsere, unser, eigenes Emoji-Set haben, damit man die mit uns verbindet. Aber nee, so, das ist, so, funktioniert das nicht. Keiner denkt sich, ah, das ist der lachende Smiley von Android. Nee, es führt einfach nur zur Verwirrung, weil bei mir lacht er dann, und bei meinem Gegenüber hat er einfach nur so, hat er, hat er einfach so aufgerissene Augen und grinst wie ein Psychopath. So, das kommt einfach, nee, da kommt meine Aussage nicht richtig rüber, Lorenz. <lacht>
0: Ja, wir könnten ja irgendwie eine Petition starten, aber ich bin ehrlich, dafür sind mir Emojis auch tatsächlich zu unwichtig, aber du sprichst ein Thema an, Daniel, was ich auch schon länger mit mir rumtrage, und zwar sind das so Kleinigkeiten, die mich wahnsinnig aus dem Konzept bringen. Ich höre von manchen Leuten, dass ich so teilweise so zwangsneurotische Züge habe, so der innere Monk, der in mir lebt, der kommt häufiger in letzter Zeit anscheinend zum Vorschein, und in, auf, meiner, auf meiner kleinen Liste hier für Themen, die ich nie bearbeitet habe, sind auch hier ein paar Beispiele dafür. Und zwar sind das erstens, äh, ganz Standard, äh, halb abgerissene Barcodes so Aufkleber, ja. die sich nicht komplett entfernen lassen. Das ja, macht oh mich ja. das macht mich wahnsinnig fuchsig.
1: Die danach auch so dieses, dieses, du reißt nur diese Oberfläche ab und ja, danach genau. hast du
0: dieses Gefissels da drunter. Genau, richtig. Da gehe ich auch mit, mit Nagellackentferner oder mit Alkohol oder sowas dran, um das genau, komplett zu so ja. entfernen. Das würde mich sonst fuchsteufelswild machen. Boah, schlimm. Dann was anderes sind nicht einheitliche Klingelschilder. So, ich, <lacht> ich, ich, ich finde, für einen Hausmeister oder für eine Hausverwaltung genau, kann es doch nicht so schwer sein, dass. Also da ist ja immer in gewisser Weise so ein bisschen Spielraum zwischen jemand zieht aus und jemand zieht ein. Und dann äh, kriegt man einen neuen Mieter. Und dann muss es doch möglich sein, einfach mit einem normalen Etikettiergerät oder von mir aus einfach, du druckst in einheitlicher Schrift. Den Namen aus und klebst ihn dann mit Tesa von mir aus über diese Klingel drüber, aber jeder irgendwie ein anderes Klingelschild, bei den einen sind dann noch irgendwie so Blümchen in dem Font mit drin und das andere ist dann irgendwie mit Serifen, das andere in Schreibschrift, du kannst im Grunde genommen nichts lesen, alles ist schon so halb abgeblättert, Ein nicht einheitliche Klingelschilder machen mich fuchsteufelswild.
1: Ja, ich, das ist so ein Ding, was ich jetzt auch wieder beobachten kann, was ich ja jetzt schon wieder umziehe. Aber dazu mal, wann anders mehr, Lorenz. Vielleicht in der neuen Staffel, wenn ja. sie dann kommt. Ähm, es ist halt, es ist halt, wenn du irgendwo hinziehst so ein Klingelzeichen sich selber machen. Ich weiß nicht, warum so viele Leute so professionelle Klingelschilder haben in einem Haus, wo es eindeutig keine Hausarbeit schon gibt. Haben die alle ein Etikettiergerät? Weil ich habe es nicht. Ich reiße mir dann immer von meinem karierten Collegeblock ein Blatt ab und klebe es da drauf auf dem Postkasten oder draußen und hoffe einfach, dass es das Wind und Wetter übersteht. Ich verstehe nicht, wie die das machen. Es ist für mich ein Rätsel. Das ist so, wie so ein Geheimnis, was die ganze Welt hat. Nur ich nicht kenne, nur ich ausgeschlossen bin. Warum haben alle Menschen so professionelle Klingelschilder? Es ist jetzt, jetzt habe ich übrigens in der neuen Wohnung auch eins. Ähm, weil es eine Hausverwaltung gibt. Mhm, okay. Aber ich habe auch schon in ganz vielen einen Grund, wo das eben nicht der Fall war. Ja. Und es ist, es ist auch eine Sache, die, die ich nicht verstehe, aber auch eher aus dem Grund, weil ich mich ausgeschlossen fühle. Weil ich denke, ich, ich verpasse... Ich, du verlangst ich, ich, was,
0: Aufklärung.
1: Ja. Ich, wie macht ihr das? Wie, wie bringt man gute Klingelteller an? Und auch ein anderes Ding, was mich einfach richtig... Ähm, was, was mich einfach unwohl fühlen lässt, ist in Filmen... Wenn, wenn ich sehe, dass andere Leute was sowas Bestimmtes tragen,
0: okay, was? dann muss
1: ich mir das bei mir selber vorstellen ja. und finde das ultra ungemütlich. Gutes Beispiel. Ich habe letztens eine Serie gesehen und da hatte einer der weiblichen Hauptfiguren sehr oft ein ähm, so ba Bauch freigetragen mhm. und hat dann einer Hose getragen mit einem großen Metall, also mit einem Gürtel mit einem großen Metallding. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass die so dieses Metallding ist. so kalt an den Bauch ja. reibt. Ach, Und ich, ich, das hat mir richtig, ich war kurz davor, die Serie abzubrechen, weil ich mir <lacht> jedes Mal, wenn 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 diese Person <lacht> in der Szene war, was halt fast immer war, was eine Hauptperson war, mhm. muss ich mir das vorstellen, wie dieser metallene Schnalle an meinem Bauch, an meinem Wands reibt.
0: Ja, ja, ich kann es ich kann's gut nachvollziehen, Daniel. Ich habe noch eine kleine Story, die damals hier geschehen ist, als ich in meine neue Wohnung gezogen bin, die auch zu dem Thema passt. Und zwar habe ich bei den Herdplatten, so es ist, es ist ein recht alter Herd und da sind so ähm, ganz normale schwarze Regler dran, die kann man auch abnehmen und da waren die äh, Zahlen... Die Durchnummerierung von den, von den Koch- bzw. Heizstufen äh, war nicht mehr wirklich erkennbar. Das war, glaube ich, 0 bis 6. Und ich habe ernsthaft extra dafür, weil mich das so aufgeregt hat, habe ich mir einen Lackstift gekauft, diese Herdplattenregel abgenommen und alle Zahlen 0 bis 6 auf jedem Regler nachgemalt. <lacht> damit das damit das wieder lesbar ist weil mich das die ganze Zeit beim Kochen gestört hat
1: da kommen die OCDs raus
0: ja ich glaube das war wirklich so der ähm, der Höhepunkt meiner meiner neurotischen Züge
1: ja ich habe noch eine Sache aus zu diesem Thema vielleicht ähm, so Umzüge und Dinge die man einfach falsch eingeschätzt hat das ist weiß auch nicht wie das auch so Thema Wissenslücke ja was wir schon mal öfters haben ich war immer aus irgendeinem Grund der festen Überzeugung, man hätte so einen festen eingetragenen Hausarzt. Und den hast du. Okay. Und wenn du einen neuen haben willst, dann musst du erst irgendwo, ich weiß nicht ob bei wem oder sonst irgendwas, musst du irgendwo, aber mal einen Antrag stellen. Wenn man das in Deutschland so macht. Du hast einen Hausarzt, der, wenn du jetzt zum Beispiel ins Krankenhaus kommst oder sowas, wird dieser Hausarzt angerufen und alle Sachen werden zu diesem Hausarzt geschickt. Und dass alle Leute wissen, dass in einer Krankenakte steht, wer dieser Hausarzt ist und der dir klar zugeteilt ist, wenn es ein Akt ist, den zu ändern. Das dachte ich. Ich weiß nicht, wo, woher, warum ich das dachte. Ich dachte immer, man, 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 man... Es, es, wie es natürlich in der Weile ist, man nimmt sich einfach, man geht zu irgendeinem Arzt und sagt für sich, das ist jetzt mein Hausarzt. Aber nee, ich dachte, es gibt wirklich diese feste Bezeichnung, so Hausarzt, der dir persönlich zugeteilt wird, aus irgendeinem Grund, sei es bei der Geburt oder sonst irgendwo, und den hast du jetzt. Und das hat dazu geführt, dass ich wirklich... 25 Jahre. <lacht> 25 Jahre dachte, ich muss wenn sowas ist, musst du in deine Heimatstadt zurückfahren in meine Heimatstadt. Und muss da zu diesem Arzt, den ich habe, seitdem ich ein kleines Kind bin, um mir da Sachen zu holen. Und das ist ein Irrglaube, den ich unterliegen bin, und den ich jetzt erstmals, der erstmals aufgeklärt wurde, weil ich jetzt wieder umgezogen bin. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Weil ich brauchte wieder Medikamente, und es war ein bisschen größerer Akt, dann halt dieses, da nach Hause zu fahren und dann sich da irgendwie dann wieder die Rezepte zu holen. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Das muss doch bei wem anders machen. Bis mir dann eine Person bestätigt hat, ja, geh doch einfach zu einem anderen Arzt. Und um das hat irgendwie so das so. Ich habe das nie hinterfragt. Schon mein Leben lang einfach in dieser Welt gelebt, wo ich diesen einen Hausarzt habe und mir kein anderer Arzt auf der Welt dieses Rezept ausstellen kann oder darf.
0: Das ist so, dass es das so staatlich festgelegt wird. Genau. Bei der Geburt in der Geburtsurkunde wird es eingetragen. Ja.
1: Und wenn, und wenn du das und wenn du zu einem anderen gehst und dem sagst, boah, können Sie mir das Rezept geben, das er dann so macht, boah, hier Hände nach oben. Keine Ahnung. Ich habe
0: keine Verfügungsgewalt.
1: Würde ich gerne machen. Darf ich nicht. Darf ich leider nicht. <lacht> so, das ist ich ich, ich, ich. ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich weiß es nicht,
0: Lorenz. Ich kann deine Verführung schon verstehen, Daniel. Ähm, ich bin tatsächlich auch häufig noch bei meinem bei meinem Arzt in meiner Heimatstadt. Aber natürlich nicht aus dem Grund, äh, den du ja gerade erklärt hast. Ich wusste, das, dass dass, äh, dass das anders läuft. Ja. Naja, ja um hier nicht noch äh, weitere peinliche Wissenslücken aufzudecken. Ich glaube, wir alle mögen vielleicht unseren äh, unseren Hausarzt äh, wechseln, aber ich glaube, was wir nicht wechseln, ist unseren Haus-Podcast. <lacht> denn das ist guten Tacheles, Der äh, ist und bleibt für immer wurde bei euch in der Geburtsurkunde vermerkt und ihr dürft davon auch nicht abweichen, auch wenn ihr umzieht.
1: Wir kontrollieren, wir kontrollieren euren Spotify-Jahresrückblick und wir nicht auf Platz 1 der, der
0: der <lacht> Staat kontrolliert euren Spotify-Jahresrückblick.
1: Big, Big Brother, guten Tag, schaut, ob ihr das macht und wenn nicht, dann werden richtig saftige Bußgelder erstmal verschickt.
0: Dann kommt, dann kommt ein Brief vom Amtsgericht. So, wenn ihr uns jetzt hört, dann hört ihr uns, solange wir noch Indie sind, aber damit das nicht immer so bleibt, schreibt uns doch gerne auf gutenTacheles@gmail.com. at gmail.com gutentacheles klein und zusammengeschrieben ähm, eure Rückmeldungen, eure Meinungen, Bewertungen zu dieser Folge oder zu jeglichem Schwachsinn, den wir heute gelabert haben und ich überlasse Daniel für die b seiten die letzten Worte Hedonismus ist geil In der nächsten Folge Guten Tacheles. Da wir das gesamte B-Seitenmaterial unserer Shownotes verbraucht haben, kommen nun Themen, die selbst für eine B-Seitenfolge zu schlecht sind, damit wir am Ende der ersten Staffel Guten Tacheles einen kreativen Kahlschlag haben.
1: We are the Champions wird einfach viel zu inflationär gespielt.
0: Bekannten bzw. verwandten Beziehungen zu Promis sind ab einem bestimmten Grad nicht mehr beeindruckend. Heiraten ist mir peinlich, weil dann ja jeder weiß, wen ich mag. Ich verstehe den Schloss-Einstein-Song nicht.
1: Manche Männer besitzen einfach zu viele Parfüms.
0: Nein, ich möchte nicht einen Monat lang YouTube Premium testen. Und
1: als zuschauer halte ich heute mal mein Maul.